0: A nossa equipe dividiu o caso em parte 1 e em parte 2, e para cada parte foi considerado três hipóteses diagnósticas. Na parte 1, a primeira hipótese diagnóstica considerada foi o granuloma apical, que tem por características radiográficas, imagem radiolúcida unilocular de limites bem definidos ou não, localizado ao redor do ápice radicular, sem expansão de corticais ósseos e reabsorção radicular em comum. A segunda hipótese diagnóstica foi o tumor dotogênico ceratocisto, que tem por características radiográficas imagem radiolúcia unilocular de limites bem definidos, geralmente associada à coroa de um dente não irrompido, predileção pela região posterior de mandíbula, causando reabsorção e deslocamento dentário. A terceira hipótese diagnóstica, da parte 1. Foi considerado o cisto odontogênico inflamatório radicular, que tem por características radiográficas imagem radiolúcida unilocular de limites bem definidos com discreta prevalência pela região anterior de maxila e quando localizado na mandíbula se origina acima do canal mandibular, causando a expansão de corticais ósseos, reabsorção e deslocamento dentário. Em relação à parte 2, as hipóteses diagnósticas consideradas, a primeira foi a cara interproximal, que tem por características radiográficas áreas radiolúcidas nas suas proximais dos dentes, abaixo dos pontos de contato. A segunda hipótese diagnóstica foi a fratura dentária horizontal, que tem por características radiográficas interrupção da radioopacidade, área radiolúcida, que é um traço radiolúcido, né, mostrando a descontinuidade do tecido. E a terceira e última hipótese de diagnóstico da parte 2, que foi considerado a, foi a cárie secundária, que tem por característica radiográfica área radiolúcida entre a restauração e o dente. A característica clínica e ou radiográfica que foi crucial para chegar ao diagnóstico final do caso em questão foi o distanciamento de cerca de 2 milímetros entre o suário da lesão e a cortical superior do canal mandibular, que segundo o livro do Weiss, é, essa é a característica de um cisto odotogênico, é, a outra característica, dente 36, extensamente cariado, associado à lesão. Ou seja, devido à extensão da carie, aconteceu o quê? Uma associação da carie à lesão, proporcionando um cisto infectado secundariamente. Um cisto, geralmente, ele não é para doer, mas como ele foi infectado secundariamente, por isso que, no caso, o paciente estava com queixas álgicas, esporágicas, na região de molar inferior esquerdo região de corpo mandibular. Então, por que, que ele estava sentindo dor? Porque o cisto foi infectado secundariamente devido à extensão cariosa. A gente descartou o granuloma apical, porque o granuloma apical não tem a expansão de corticais ósseas, segundo o livro do Neville. E a gente descartou o tumor odontogênico ceratocisto, porque geralmente ele está associado à coroa de um dente não irrompido. Então, a gente concluiu como diagnóstico final da parte 1 que o paciente tem um cisto odotogênico inflamatório radicular. Em relação à parte 2, as características que foram cruciais para determinar o diagnóstico final foram áreas radiolústicas nas faces proximais, que a equipe considerou como um caro interproximal, e restauração estética com profundidade próxima à câmara pulpar. Então, devido à cara interproximal, essa restauração acabou sofrendo uma infiltração por cara dentária e culminou o avanço de necrose pulpar e a formação da lesão, que seria um abscesso periapical, a lesão. Então, no caso, quando fala que ele tem uma lesão sugestiva de necrose pulpar no dente 46, a gente subentendeu que o paciente poderia estar com possível abscesso periapical, né? Então, além de áreas radiolúcidas nas fases proximais do referido dente, ou seja, além de cara interproximal. A gente descartou ser fratura dentária horizontal é, devido ser uma interrupção de radiopacidade a mostrar um traço radiolúcido e acontecer mais em dente deciso. Descartamos a questão de ser cárie secundária, devido à área radiolúcida da cárie secundária, ser entre a restauração e o dente. Então, determinamos que por diagnóstico final da parte 2, o paciente estaria com o abscesso periapical com cárie interproximal no elemento 46.